0: Boa noite, Farol, onde que esteja. Para aquelas que não me conhecem, meu nome é Maica e eu sou um dos pastores aqui no Farol. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Ah, quero começar ah, esse momento em oração. Querido Jesus, nós te louvamos pela tua presença que está conosco. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abrisse os nossos olhos para escutar e receber a Tua Palavra. Me ajuda também, Senhor, aqui, uh, para que nada que eu falo uh, seja da minha boca, mas seja da Tua vontade. Em Teu nome nós oramos. Amém. Gente, eu não sei como vocês, mas em minha casa estamos tentando ser bem criativos nesses dias de quarentena. Uh, acabou fascinação com algumas coisas de netflix e essas coisas e estamos começando a fazer outras coisas por exemplo a dessa semana a gente teve um tempo uma tempo que nós chamamos de natal a gente nós fomos para o nosso quarto que tem ar e a gente ligou o ar bem geladinho mesmo E daí a gente convidou as meninas para assistir um filme de natal a, na minha terra natal é uma coisa de frio então foi bacana semana retrasado a gente teve um, um noite um jantar mais formal a comida era normal mas a gente ficou bem vestidos bem chique a gente tentou ter usaram aquelas jeitos mais sofisticadas com as meninas foi bem bacana e Vamos ver. Também eles decoraram os quartos delas. A gente abriu as caixinhas de decorações da Natal. Eles colocaram as piscas-piscas em todo lugar. E as meninas trocaram as posições das suas camas. E isso gerou uma briga. Porque eu tenho duas meninas que dividem o mesmo quarto. Então, para uma, onde a, a cama ficou, a luz que entrava pelo corredor... Era muito mais, muito, muita luz. Então, ela não conseguiu dormir. A outra, se você fechasse a porta um pouquinho, ela ficou com medo. Então, eu vi, houve uma briga que a gente tinha que resolver. Esse negócio de, de medo de escuridão, gente, é, é normal, é comum. Mas quando você para e pensa sobre isso, não faz muito sentido. Porque as, as quartas das meninas, os crianças em geral, a gente tem fazer o máximo para deixar o quarto legal. Né? A gente pinta o couro legal, a gente decora do jeito que gostam. Os quartos têm os brinquedos deles, o um ambiente deles. Mas quando você desliga a luz, de repente, de nada, o medo começa, começa a surgir. Então, de onde veio essa medo? Então, eu fiquei pensando sobre isso o medo de aquelas coisas que eles não podem ver, coisas que eles não podem enxergar ah, e eles acham essa incerteza daquelas que eles não podem ver, talvez há uma coisa perigosa lá, um monstro lhes esperando para pegar alguma coisa, alguma coisa que eles não podem enxergar e seus pensamentos, as suas imaginações começam a rolar, rolarem, 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 e até que eles pensam, fica mais poderoso. E o que acontece: que mais que eles pensam, o mais que o medo cresce. E na verdade é a mesma coisa com você e com eu. Vamos imaginar que a gente estivesse num shopping, numa loja, e de repente de nada pagassem as luzes. Houve uma queda de energia, alguma coisa. Aqueles primeiros momentos vai dar susto para as pessoas até que eles tiram seus celulares, bolsos e ligam as lanternas, eles ficam inseguros, por, porque aquela que a gente não pode enxergar, dá um pouco de medo, há um pouco de ansiedade, escuridão. nós ficamos inseguros, nós, ficamos, nós sentimos vulneráveis, pelo que, pela aquela que nós podemos não enxergar, então, sem a nossa habilidade de ver, nós, temos nós não temos a certeza que não há nada ali esperando para nós pegar. Parece que na escuridão, o não saber dá a oportunidade das nossas imaginações criar as suas os seus fantasmas. E atualmente, nesses momentos, nesses dias, semanas e agora meses dessa pandemia, cara, dessa crise mundial que quase nunca sai das nossas conversas nem do jornal, o mundo está imerso numa escuridão de não saber. Há muitas coisas que ainda não sabemos, coisas que estão acontecendo. nós sabemos até quando essa pandemia vai. Nós não sabemos a ameaça real, os perigos reais, mas até não sabemos que eles são reais. Mas nós não sabemos até qual nível. E por quanto tempo? A gente não sabe. Os efeitos na economia, a gente não sabe. Quanto tempo que vai demorar para o país, nosso país recuperar, a gente não sabe. O nosso país vai se recuperar até o nível antes da pandemia ou não? A gente não sabe. Não entendemos. E por causa disso, nós sentimos vulneráveis, desconfortáveis, uma escuridão de informação o não saber, e assim o ambiente é perfeito para os nossos medos crescerem, e uma coisa que precisamos nesses dias de escuras é o sabedoria, como lidar contra medo, hoje à noite eu quero que a gente aprenda sobre o que é o medo, de onde ele vem e o que podemos fazer para lutar contra Ele nas nossas vidas, e para fazer isso, usar uma história bíblica, então se vocês tiverem suas bíblias lá, o aplicativos podem abri-los, ou ligá-los em Mateus capítulo uh, 8, começando com o versículo 23, e enquanto que vocês estão achando o texto, ou abrindo o aplica seu aplicativo, eu quero dizer algumas coisas sobre medo, medo é uma emoção, e faz parte da condição humano. Todas as pessoas se sentem medo nas suas vidas. Algumas pessoas têm uma tendência de sentir mais e outras menos. Mas todos, todo mundo se sente de alguma forma medo. Até Jesus sentiu medo. E temos que reconhecer, eu acho que vocês vão concordar comigo, que em alguns momentos de nossas vidas o medo levanta a sua voz mais alta. O medo grita tão alto que parece que ele é a única voz que conseguiu nos escutar. Parece que é a única voz que tem a razão. E às vezes nós sentimos até controlados pelas demandas dos nossos medos. Como não tivéssemos outras opções se não for ceder a sua voz. Isso foi a situação em que os discípulos se acharam nesse texto, que nós vamos escutar hoje, estudar hoje à noite. Mateus capítulo 8, começando no versículo 23, e a Bíblia diz, Entrando no seu barco, os discípulos seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que os ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, O que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos, perguntaram, quem é este que ateia os ventos e o mar lhe obedece? Sabemos desse texto que a tempestade foi muito violenta. E quando eu fiz alguma pesquisa na geografia da região, aprendi que realmente essa região, essa mar de Galileia, é sujeita de tempestades violentas, de nada, que acontece rapidinho. Essa mar fica é um, um lugar mais baixo, debaixo do nível de mar que existe na Terra. Alguns montanhas. E o que acontece? E é que as, a ar das montanhas, o ar gelado, encontra com o, a ar quente da lagoa. E o, eles batem com as, as, as tempestades de nada, de repente. Sabemos também que os discípulos, eles não eram, eram novatos. Quatro deles eram pescadores, eles sabiam dessas coisas do mar, eles sabiam que tinham razão dessa medo e lá no meio daquela tempestade em que os discípulos se acharam que iriam morrer, foi Jesus e ele estava dormindo, então quando eles acordaram Jesus, qual foi a primeira coisa que Jesus fez, ele perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Então, a primeira coisa que Jesus fez, ele fez uma pergunta para os seus discípulos, e ele falou: por que vocês estão com tanto medo? Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei encantado, eu fiquei, essa chamou muito a minha atenção para alguns motivos. Se eu estivesse lá, no lado dos discípulos, eu teria pensado: puxa vida de Jesus, como que não ter medo? Você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo a realidade nossa? O perigo nosso? Como que não podemos ter medo? Mas Jesus fez a pergunta. E uma coisa que isso me chama a atenção, uma coisa que a pergunta de Jesus aos seus discípulos nos mostra que existe outra opção, é uma outra possibilidade, pelo menos uma possibilidade, uma opção de ter medo ou não. Você sabe, a Bíblia fala muitas vezes, não temas, tenha coragem. Quando eu estava olhando dessa semana, quantas vezes, eu fiquei chocado para aprender que foram 365 vezes na Bíblia que a Bíblia nos avisa que Deus fala através dos seus profetas, através dos anjos, até Ele mesmo, Ele falou, tenha coragem, não temas. Essa é uma vez por cada dia do ano. Então, se Jesus estava dizendo aos seus discípulos, não temos, tenha coragem. Se a Bíblia está dizendo para várias pessoas, enfrentando várias situações, isso nos deixa pensar que pelo menos há outra opção. Isso implica que existe uma outra escolha, que medo não é a única opção diante de um perigo. Ele é uma reação sim, uma opção sim mas não, Ele não é o único. Então, pode surgir a questão, Maica, será que seja possível estar diante de um perigo e não se sentir medo? Eu diria sim, é possível. E para explicar isso, eu vou contar uma história, uma história que aconteceu recentemente comigo. Há alguns seis meses atrás, a minha esposa... Ela achou uma boa ideia de comprar algumas bicicletas para as meninas. Então, eu fiquei eu fui na LX, eu olhei, comprei uma, e daí a gente consertou outra, que estava bem parada com a gente. Então, a gente ficou com duas bicicletas. E parte da minha motivação a fazer isso, eu sempre corro, eu estou correndo até hoje, tentando não fazer ganhar aquelas quilos de quarentena, e... E eu pensei, seria legal para ter as meninas me acompanharam pelo menos um. Então, um belo dia, eu convidei a Samara, foi bem cedinho. Va, Samara, vamos sair, vamos para a aula Ela concordou, a gente acordou, a gente foi. E naquela dia tinha acabado de chover. Então, a, o chão estava molhado, mas o céu estava aberto. Eu ainda estava com sumo no, nos olhos, então a gente foi. A gente estava indo para a aula mas para chegar na aula a gente tinha que ah, atravessar a PR15. Na hora que o trânsito estava começando, ficar mais intenso. Mas eu tinha passado o PR15, atravessado milhares de vezes, eu não sentia medo nenhum. E também porque lago antes, onde a gente atravessa, é um retorno. É um retorno lá. E geralmente os carros das duas pistas tenta fazer retorno. Então, acaba fechando os carros que estão tá indo para frente, então ninguém pode passar, então chegando onde eu ia atravessar, olhei, está tudo certo e fui embora, eu atravessei, chegando na calçada, eu, eu olhei no trânsito e houve duas coisas que me assustou, não me assustou, que eu notei, uma foi para atravessar a pé é muito mais fácil, muito mais rápido do que com com bicicleta. A bicicleta para começar é muito mais demorada. Então, mesmo que eu tinha chegado já não calçada, Samara tava apenas começando. É a segunda coisa que eu vi que não todos os carros eram parados. Houve um carro que parece que ficou irritado com todo mundo parado e ele foi embora. Ele tava chegando em alta velocidade. E só olhando na situação, eu sabia que não dava para aquela carro parar. Eu olhei, ele estava indo na direção da minha filha na bicicleta. Eu deu tempo para pensar, eu voltei para a pista, eu falei, Samara, para, para. Ela olhou para mim, ela viu o carro chegando, a bicicleta caiu, eu caí com ela. Essa Samara, em vez de cair, ela saiu, ela pulou da bicicleta, correu para a calçada, eu fiquei no chão, vendo o carro chegando, ele passando em uma alta velocidade, pegou parte da minha bicicleta, pum, arrepentou. Foi assim que aconteceu. Eu fui para a calçada e falei, Mala, Samara, você está certo? Você está tudo bem? Tudo, pai. A segunda pergunta que eu fiz, Samara, você está com medo? Ela falou, não, estranho, que nem eu estava com medo, por quê? Porque aconteceu tão rápido, tão rápido, que não dava para pensar, não dava para ter aquele medo, eu senti adrenalina, eu agi na hora, foi uma reação, mas quando eu comecei a pensar sobre aquela Aquela que poderia ter acontecido. Eu comecei a ver o a nascimento nossa, a nossa da Samara, os anos que tenham passado, eu comecei a imaginar a cena que poderia ter acontecido, ligando para minha esposa, falando, Marla, a nossa filha não está voltando para casa nunca, e a culpa é minha. Eu falei para ela, estava tudo certo. Ela estava seguindo as minhas instruções. No momento que eu comecei a imaginar, pensar essas coisas, eu quase vão meter de tanto medo. Mas na hora, não tinha medo, não. Estávamos em um perigo mortal, mas nem sentimos o medo. Por quê? Porque medo envolve o pensar, envolve o nosso cérebro, os nossos pensamentos. Nos momentos assim, quando tudo passa muito rápido. Alguns de vocês sabem o que eu estou falando. A adrenalina nos ajuda a reagir, mas não temos tempo para pensar, nem sentir o medo. Mas agora pensa comigo, ao contrário. Os lugares onde as pessoas gostam de sentir o medo. No cinema. Os filmes de terror. Os filmes de suspense. Eu não gosto desse tipo de filme, mas sei que muitas pessoas gostam. E quando você pensa... Sobre esses filmes de, de, de suspenso, o cara mau, o vampiro, o monstro, o zumbi, ele não chega de repente, pelo menos no final do filme, não. Ele chega bem, bem, bem devagar, tem tempo, momentos de, suspensos, de suspenso, onde a, musa, a música fica bem assombrosa, bem tenso. Há momentos em que as nossas imaginações já sabem o que vai acontecer. E começa a criar os nossos fantasmas. A mente começa a criar o cenário daquele que poderia acontecer. E quando isso começa, o medo em nós começa a crescer. Porque a mente, a mente, os pensamentos são muito importantes na criação do medo. E também o tempo. Os produtores dos filmes sabem disso. Eles sabem como estimular as nossas imaginações. Uma mexida de um planta aqui, os cortinas aqui. Uma coisa que passa. Eles sabem como usar essas coisas para que a gente fica apavorado. Exige a participação dos nossos mentes. A colaboração dos nossos pensamentos. A criação do medo é como fazendo o pão. Os pensamentos e as ideias são como um fermento que precisa de um elemento de tempo para crescer. E, com o tempo, essas coisas, esses pensamentos crescem, os nossos medos, as nossas emoções a, combinam, começa a crescer, a gente começa a sentir mais o medo, e, e isso afeta os nossos comportamentos. A gente busca mais informação, a gente escuta aqui, a gente pesquisa aqui. E daí isso aumenta mais os nossos pensamentos, que em, em, aumenta mais os nossos medos. É um ciclo que vai onde o medo cresce, cresce, cresce. E isso não só acontece nos filmes, acontece na vida real. Por exemplo, quando você está em casa esperando a chegada do seu cônjuge, ele está meia hora atrasado e nem atende o celular. Vai para a caixa postal. E ele sempre chega na hora, o que você está pensando com meia hora? Mas quando o relógio dá uma hora, agora o que você está pensando? Quando dá uma hora e meia? Quando você está voltando no mercadinho que fica apenas quatro quadros da sua casa, está escuro já, a rua está vazia e há um cara que está seguindo você. Você olha atrás, não reconhece ele, ele não é vizinho, seu. Você nunca viu ele antes? Na, me, na prime, No primeiro quadro, beleza, mas na segunda. E quando você vira a esquina, o que você está pensando? Como fica o seu coração? O medo não só vem das nossas circunstâncias, ele vem dos nossos pensamentos sobre as nossas circunstâncias. Ele está aumenta, ele alimentado, aumentado pelas nossas imaginações. Mas ele começa aqui, antes que nós sentimos ele aqui. Quando nós não temos tempo para pensar, nós não sentimos o um medo. Mas o mais tempo que nós temos, o mais que nós sentimos. E agora? Interessante como isso funciona. Mas olhando de novo para a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, ele perguntou a eles, por que que vocês estão com tanto medo, isso não, nos mostra que não é apenas uma opção, de ter medo ou não, mas isso nos mostra, que há uma razão, há, há um porquê, que está atrás dos nossos medos, não só das circunstâncias, parece uma resposta fácil, Jesus a tempestade, mas Jesus estava olhando, enxergando a tempestade, Olha o que eles disseram a Jesus: Senhor, salva-nos. Vamos morrer. Eu gosto da versão do Marcos também, contando a mesma história. Eles clamavam: Mestre, não te importa se morremos? Chegou primeiro as circunstâncias, segundo os, os pensamentos sobre circunstâncias e terceira as emoções baseadas nos pensamentos. As circunstâncias foram a, a tempestade e que Jesus estava dormindo os pensamentos, vamos morrer e Jesus nem importa com isso, resultado ou medo, e cada minuto que passou, esse medo aumentou, mas na pergunta dele, ele, tava, ele não estava referindo só a situação externa, isso foi óbvio, ele estava referindo a situação interna deles, porque vocês têm tinha tanto medo Tenho. Quais foram seus pensamentos Sobre situação Eles acharam que eles iriam morrer Acharam que Jesus Esqueceu deles Que ele não importou com eles Acharam que a tempestade Era mais poderosa que Jesus Acharam que as vidas deles Seriam desperdiçadas Que os, todos os seus sacrifícios Teriam sido em vão que eles não teriam um parto no mundo, e logo, logo, eles seriam afogados e esquecidos, mas nenhum dessas coisas aconteceu, não, nenhum dessas coisas aconteceu, você sabe que a maioria das coisas que tememos nunca acontece, esses foram os pensamentos atrás dos medos dos discípulos, essas foram as dúvidas que ficaram rolando nas suas cabeças e com cada, cada onda que inundava o barco, eles ficaram pensando mais e mais. Mas eles não ficaram pensando, calma, aqui conosco é Jesus, o Criador de tudo que existe. Aqui conosco é Deus, é Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Ele tem uma menção muito importante que inclui a gente. A gente está seguro porque estamos com ele. Esses não foram seus pensamentos. Eles acharam que iriam morrer. As emoções deles seguiram seus pensamentos. Então, aplicando isso para a nossa situação que o mundo se acha hoje. Essa, essa crise mundial de saúde é interessante, porque temos diante de nós uma situação, uma circunstância, uma doença, uma pandêmica, esse é um fato, não podemos negar isso, mas essa, essa crise não chegar, chegou de repente, nós tínhamos tempo para assistir ele, desenvolvendo na China, na Europa, em Espanha, Itália, assistimos os jornais, vimos as fotos daquelas coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, já começando a imaginar como ficaria o sistema de saúde aqui. Já imaginando, não faltou informação, nem fake news, e se isso não for suficiente, você sabe quais filmes foram mais assistidos no Netflix nessa época? Foram os filmes de pandêmicas. Foram aqueles filmes apocalípticas, quando o mundo quase acaba. Significa que temos muitas fontes de informação, alguns reais, alguns ficções, que não é real e temos muito tempo em quarentena para pensar, para as nossas imaginações rolar, pensando repetidas vezes sobre isso, resultado é o que É o medo. E, por favor, não me entenda mal, eu não estou dizendo que não há perigo, há perigo sim, eu não vou negar isso, nem Jesus negou que a tempestade foi violenta, mas a pergunta dele não foi sobre a violência, o tamanho do perigo da tempestade. A pergunta dele foi sobre a situação interna deles. Por que eles tiveram tanto medo? Qual foi a razão? E se o medo é uma coisa que gerada no nosso cérebro, nos nossos pensamentos, e se o que o campo de batalha onde nos encontramos o medo não é no campo das nossas emoções a batalha não é nível não é nosso nível efetivo não, se medo vem nos nossos, nos nossos pensamentos isso significa que o campo de batalha está aqui nos nossos mentes naquele que pensamos Escuto que o Paulo escreveu para as igrejas em Filipos. Ele escreveu: "Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensa nessas coisas. Pensa nessas coisas, disciplina onde nós vamos focar." Ele falou, ponha em prática todos, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus do Paz estará com vocês. O Deus de Paz, não o Deus de medo. Quando ele escreveu para a igreja em Coríntios, ele falou sobre a capacitação divina para batalhar. E ele fala: nos levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente. Cristo, nós não deixamos os pensamentos rolando, 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 nós levamos cativo todo o pensamento, e a gente não simplesmente combate um mau pensamento com um pensamento positivo, isso é um auto-coach. Precisamos a palavra de Deus, precisamos saber o que é a palavra de Deus dizer ao nosso respeito sobre a nossa identidade, sobre Deus, a caráter dele. Precisamos saber as promessas de Deus para nós. E temos que voltar repetidas vezes a essas promessas. A luta contra os pensamentos não é uma guerra nuclear. A gente não vai soltar uma bomba nuclear uma vez por todos. Aqui é o texto, o que é a Bíblia que diz? vai acabar com a luta, não, porque esses pensamentos, esses medos, essas ansiedades, dúvidas, eles voltam, é um, uma luta de boxe, você vai trocar socos, é uma luta de resistência, é bem possível que você vai perder alguns rounds, mas com resistência você vai ganhar, Alguns rounds também E cada vez que você ganha com a palavra de Deus O inimigo de medo é fraquecido O Davi, o rei Davi, ele conhece bem o medo Ele conhece bem como é que enfrentar um inimigo muito mais poderoso que você De sentir na sua pele o medo Mas ele entendeu algumas coisas sobre como funciona Eu gosto que ele diz no, uh, no salmos 27, que ele diz em versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor, o Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo, olha a ordem, ele começou com a afirmação, com um pensamento, o Senhor é a luz da minha salvação, e daí ele foi para a parte efetiva, de quem eu temerei, que ele começou aqui, e se afetou aqui, no meio da tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo, e hoje eu quero te fazer a mesma pergunta, mas não pense, que eu estou só falando, dessa pandemia, porque existe medo em nós, que a gente carrega conosco por anos, medos que fazem tanto parte de nós, as vidas que parecem que são parte da nossa identidade, medos que até julgamos que são medos saudáveis, tipo, eu nunca vou fazer aquilo de novo, eu nunca vou confiar numa pessoa assim, eu nunca vou esperar mais naquela sonho, não. É melhor me manter a distância, sabe? Uma, uma segurança entre eu e certas pessoas. Medos do tipo, todo homem traia, é inevitável. Medos assim, será que eu sempre vou ficar pobre? Será que eu vou sempre ter as apertas financeiras? São medos que podem aparecer saudáveis, que não, nos dão uma certa proteção, mas ao mesmo tempo que eles nos isolam, eles nos deixam presos. A prisão sabe uma certa forma de proteção. Eu sei como é. Eu também teve um medo assim. Ainda luto contra esse medo. Um medo que está arraizado em mim. E um dia Deus tava, eu estava lutando com Deus. Ele estava querendo que eu abrisse, abrisse a minha mão para essa merda E eu falei, Deus, essa medo faz parte de mim. É parte de quem eu sou. A qual ele me respondeu na hora. Mas, Maica, não há lugar na nova criatura que eu estou fazendo da vida de você para essa medo velha. Mas a luta é constante. Uma luta lutada aqui, na mente. Falando da ligação entre os nossos medos e os nossos pensamentos, alguns três anos atrás, um artista, um músico chamado Zach Williams, ele lançou uma música chamada Fear is a Liar, ou em português, Medo, um mentiroso. E presta atenção o que diz a letra. Seja paciente também por, por tradução Que essa não é a versão brasileira Essa é a versão minha tá Que diz Quando ele te diz que você não é bom Quando ele te diz que você não está certo Quando ele te diz que você não é forte o suficiente para lutar Que você não é digno Que você não é amado Que você não é bonito que você nunca vai dar conta. Medo, ele é um mentiroso. Ele tira seu ar e para seu caminhar. Medo, ele é um mentiroso. Ele impede seu descansar e tira e te deixa alegrar. Lança, lança seu medo no fogo, porque o medo, ele é um mentiroso. Quando ele te diz que você é o problema, e você sempre será sozinho. Quando Ele te diz que você deveria fugir e que você nunca vai achar seu lugar. Quando Ele te diz que você é sujo e deveria ter vergonha. Quando Ele te diz que você é aquela que a graça nunca vai mudar medo, Ele é um mentiroso, Ele tira seu ar e para seu caminhar. E medo ele é mentiroso, ele pede seu descansar e não te deixa alegrar. Não fique enganado, gente. O inimigo das nossas almas, o, o diabo, ele é mentiroso. E ele vai usar maneiras diversas para implantar pensamentos nas nossas cabeças que geram medo em nós, medo que nos escraviza, medo que nos paralisa. Eu não estou dizendo que todo medo não tem razão. Os discípulos tinham razão para seu medo. Eu não estou dizendo que todo medo é ruim. Mas os nossos medos, e mais importante, os pensamentos que geram os nossos medos, deveriam ser avaliados à luz da palavra de Deus. Eu quero fechar hoje com uma mensagem, a, a mensagem, eu quero fechar hoje com a mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Para vocês pensarem nessa semana Por que vocês estão com tanto medo? Quero que você pedir nessa tempo extra que tem nessa semana Que essa pergunta fique com você Que você avalia Não somente os seus medos Mas os pensamentos por trás dos seus medos Que você vai saber se esses pensamentos Combinam com a palavra de Deus Ou são mentiras Mentiras com a proposta de te escravizar e te paralisar. E se fosse uma mentira, que você soubesse que medo não é a única opção. Que você vai lutar a luta de boxe contra essas mentiras. E que você conhecerá a verdade e a verdade te libertará da escravidão do medo. Mesmo sendo numa tempestade violento, uma noite escura, ou até o pandêmico atual. Amém. Que Deus te abençoe.